0: We'll mm -hmm.
1: Tú te has preguntado hasta qué momento es prudente, es suficiente andar diciendo feliz año. Lo que pasa es que siempre tenemos esa costumbre de decirlo cuando nos reencontramos con alguien que tenemos tiempo sin ver cuando comienza un año nuevo, pero resulta ser que debe haber un límite. Yo me hago esta pregunta porque como es la primera vez que nos escuchamos en este 2020, yo te quiero decir feliz año y bienvenido a Demasiado Transparente, este que es el podcast más sincero de la 2.0. Ya me imagino que tú me conoces, yo soy Oscar Alejandro y si no, encantado de que estés aquí una vez más Y como siempre, antes de comenzar el tema de hoy Porque para que comencemos el 2020 con buen pie Te tengo un temazo preparado que ya lo has visto en el título del podcast ¿A dónde vamos? Pero antes de descubrir hacia dónde vamos con este episodio Yo te quiero dar las gracias porque una vez más le hayas dado reproducir En tu aplicación favorita de podcast Porque recuerda que lo más valioso que cada uno de nosotros tenemos Es nuestro tiempo y que tú estés dedicándole a escuchar unos cuantos minutos de tu vida cotidiana bien sea que estés manejando montando bicicleta, patinando o lo que sea, las labores del hogar en, trabajando, como siempre te digo haciendo el amor y tú pones ahí demasiado transparente para acompañarte, yo te quiero dar las gracias porque el tiempo es el único recurso que no se puede recuperar podemos perder 100 dólares en la calle pero tú estás seguro que puedes volver a trabajar y hacerlos de nuevo, podemos perder una pareja y tú estás seguro que te puedes volver a encontrar otra, pero el tiempo no lo puedes echar para atrás y que ya tú estés dedicando un segundo tan valioso de tu vida para compartir contigo, sea lo que sea que estés haciendo sea que estés en tus labores del hogar estés manejando, estés montando bicicleta, estés ahí montando en la trotadora en tu gimnasio, sea lo que sea que estés haciendo, recuerda lo valioso de cada uno de los segundos de tu vida y esto te lo recuerdo porque muchas veces lo damos por sentado, cuando una persona se reúne contigo está dándote lo más valioso que tienes muchas personas piensan que unas cosas muy valiosa es el dinero, no una prenda de vestir, no, es tu tiempo, valóralo como algo súper preciado así que bueno, muchísimas gracias por estar allí una vez más y por supuesto si estás escuchándome en Apple Podcast, no olvides darle cinco estrellitas ahí en la calificación, me encantaría que dejes un comentario y por supuesto si tú estás escuchándome en Spotify, me encantaría que compartas este episodio en tu historia de Instagram ¿para qué? Bueno, como retribución de este tiempo que hemos compartido para que otros también se inspiren, para que la pasen bien y sobre todo para que este trabajo que con muchísimo cariño y con mucha emoción lo hago, lo escuchen otras personas y por qué no se pueda posicionar en los charts de podcast de muchísimos países. Bueno, lo que sí es cierto es que nos volvemos a encontrar aquí en Demasiado Transparente el último episodio antes de este fue grabado el 19 de noviembre. Imagínate tú un mes y medio sin podcast. Aunque tú no lo creas, yo estaba muriéndome de las ganas por encontrar este tiempo tan valioso para encontrarme contigo, pero es que si me sigues en Instagram y si no, arroba Oscar Alejandro wow, sabes que he tenido unos días de locos que he sabido aprovechar muchísimo pero que no había tenido la paz para volverme a sentar contigo y nos encontremos en esta que es mi vía predilecta, la vía más íntima que tenemos tú y yo Para que nos conozcamos e intercambiemos ideas Sabes que recientemente del 19 de noviembre nos encontramos con Alex Tienda, el youtuber mexicano en la ciudad de Orlando Pero días más tarde llegó mi mamá de visita desde Venezuela y estuvo conmigo casi un mes acá en Miami Y obviamente te podrás imaginar que estuve dedicándole muchísimo de mi tiempo a mi mamá para compartir con ella Para llevarla de compras, para que fuéramos a Orlando porque fuimos a Magic Kingdom otra vez y me imagino que viste el video en YouTube donde llevé a mi mamá para que pasara Navidad en Orlando, Florida pero inmediatamente se pegó otro viaje de, ma de manos de Media Travelers quien es la compañía que me hace el management de mi canal de YouTube y entonces fuimos a Cancún y más específicamente a un pueblo súper exótico que se llama Tulum y si no sabes cuál es Tulum pues te invito a que busques en Google porque es un destino paradisíaco, súper exótico y si no sabes aún de lo que te estoy hablando esos videos que hice en Tulum los voy a estrenar justamente esta semana en mi canal de YouTube De verdad que te va a encantar y fue increíble Pero luego de eso, si me sigues en YouTube también, te diste cuenta que llegando de Cancún Sorprendí a mi mamá llevándola de sorpresa Ella no sabía nada Y estuvimos cuatro días en Nueva York La pasamos divino Mucho de eso eh, lo puse en YouTube Espero que hayas visto el video que le está yendo Increíblemente bien porque a la gente le encantó La reacción de mi mamá estando por primera vez En la Gran Manzana Regresamos a Miami, estuvimos cuatro días aquí Y bueno, sabíamos que ella se regresaba A Venezuela, estuve súper ocupado Haciendo algunas compras para que ella se llevara A Valencia, donde vivimos Donde ella vive, pues, aunque yo me escondí. Considero de Valencia, pues vivo acá en Miami ahora. Y luego de eso, el 30 de diciembre me fui a España para desconectarme, para recibir el año 2020 allá en Madrid. Y he pasado ocho días increíbles de desconexión, de recargar baterías, de encontrarme con amigos que tenía muchísimo tiempo sin ver, de disfrutar la capital española como se merece y de, por supuesto, también. Eh, darme unos días de vacaciones que tanto los necesitaba Porque es que este trabajo que yo tengo De youtuber, de podcaster Y de tantas cosas que hago a la vez Pues no paro y de verdad que Lo disfruté muchísimo Te traté de hacer un resumen De las razones por las cuales no había podido Reencontrarme una vez más acá En Demasiado Transparente, pero la promesa La promesa y ojalá se cumpla y se pueda llevar a cabo es que este 2020 pueda brindarte un episodio semanal de Demasiado Transparente como verdaderamente se lo merece, no una vez a la cuaresma, no una vez al mes, no, este podcast debería ocurrir, debería haber un nuevo episodio todas las semanas preferiblemente los lunes cuando tú veas que haya un podcast una vez a la semana las cosas van bien, van bien, van bien van bien si faltó uno a la semana es porque sin duda alguna me compliqué y estoy tratando allí de recomponernos. Pero bueno, esa es la principal promesa para este año 2020, que no solamente hayan dos videos en YouTube a la semana, sino que podamos encontrarnos de esta manera una vez a la semana los lunes. Wow, ahora sí entramos en materia eh, y después de tanta cháchara personal, ¿a dónde vamos? Es el título de este episodio. Y es que no sé si te has preguntado hacia dónde vas tú. Yo espero que sí. Y si no, yo quiero invitarte un segundo de este momento para que tú te autoanalices y te preguntes inmediatamente. ¿Sabes tú a dónde vas? Y realmente no te quiero preguntar por un destino, no te quiero preguntar de que si vas mañana a tu trabajo o vas mañana de vacaciones o a un lugar en específico, no. La pregunta de hacia dónde vamos es más puntual. ¿Sabes cuál es la meta que quieres lograr? ¿Sabes dónde te ves dentro de un año o dentro de cinco años? ¿Sabes realmente cómo te quieres realizar como ser humano? Esa es la pregunta ...que te hago con... ...hacia dónde vamos... ...porque en mi manera de pensar... Todos debemos tener como una meta de vida. Un proyecto personal que podamos construir y que podamos avanzar día a día. Aunque tú no lo creas, cada día podemos sumar un granito de arena a ese proyecto. Por más fantasioso, por más irreal, por más futurista, por más inalcanzable que parezca, todo en la vida se puede lograr, pero para tener y para que esas metas puedan ser posibles, tenemos que avanzar de alguna manera. Yo, por ejemplo, estaba pensando que si te grababa un podcast en diciembre... Diciembre es el mes de reflexión De pensar, ese mes de nostalgia Porque quizás esos seres queridos Que tanto amamos no están cerca O ya se fueron, es un mes de celebrar Es un mes de reencuentro con amigos Con esas personas que tanto queremos Es un mes de gastar Es un mes porque los regalos eh, hay Por todas partes, a esas fiestas Del amigo secreto, que yo por cierto detesto <ríe> Están esas fiestas del amigo eh, Robado, que también Detesto, pero bueno Evidentemente eh, hay muchas cosas que invertir, y si por supuesto nos vamos de vacaciones, gastamos en esas vacaciones todos esos ahorros que nos hicimos en el año eh, pasado, pero entonces llega enero, después de ese frenesí de gastos, ha llegado enero donde vemos nuestra cuenta bancaria que está en números rojos y dije, uch, cuánto gasté, vamos a, recontar, a recortar gastos, pero a mí me encanta enero, porque enero en el año es como los lunes, es un nuevo comienzo, es un mes donde es perfecto para que nos planteemos metas y las comencemos a proyectar para que se logren. Y, y por ejemplo, a mí me parece súper honesto en el que nosotros podamos proyectarnos de manera muy honesta, porque no hablo de hacernos metas fantasiosas inalcanzables, no. A mí me parece, por ejemplo, que si tenemos un proyecto de vida, y queramos realizarlo, nos pongamos una meta de qué he podido hacer o qué puedo hacer de aquí a tres meses. Por ejemplo, te quiero dar algunos episodios de mi vida donde me he puesto metas muy rudas, pero las he alcanzado todas. Por ejemplo, cuando yo vivía en Valencia, Venezuela, y quería trabajar en la televisión nacional, yo me puse como meta de que quería irme a Caracas, ¿ok? Y finalmente me moví de Valencia a Caracas, vivía en una habitación muy pequeña, y mi meta principal era que yo quería salir en televisión. Sabía que no era un reto fácil porque me veía como animador en pantalla. Y me propuse una meta de 5 años. Yo en 5 años, desde que me mudé de Valencia a Caracas, tenía que haber salido en la televisión. Si a los 5 años yo no lograba esa meta trabajando por ella todos los días, podía decretar que el plan había fracasado. Y es importante que tengamos un periodo de tiempo para poder saber si vamos bien o no vamos bien. Si el camino hacia donde vamos, eh, vamos por buen camino o no. Porque se puede pasar la vida entera perdiendo nuestro tiempo, que es lo más valioso que nosotros tenemos. Y pues no estemos yendo hacia ninguna parte. Con respecto al plan de Caracas y con respecto al plan de mudarme para trabajar y salir en la televisión. ¿Sabes qué? Lo logré. Lo logré. Pude tener... Pude tener un espacio en la pantalla en ese programa ¿A qué te ríes? como reportero Pero lamentablemente en el año 6 de mi vida en Caracas Ya teniendo un espacio fijo en la televisión En ¿A qué te ríes? los domingos a las 9 de la noche ¡Por Venevisión, ¡Por Venevisión. Pues sencillamente vino la debacle venezolana Y tuve que mudarme del país Pero al menos pude concretar eh, la meta en tiempo que me planifiqué 5 años estar en pantalla Igualito cuando me vine a Estados Unidos lo tenía previsto, me mudo a Estados Unidos Tengo que tener papeles en menos de un año Y en cinco años Yo tengo que haber logrado Mi máximo goal de vida Mi máxima meta que es hacer Lo que más me guste y depender económicamente De eso que tanto deseo Y te quiero dar una noticia Cumplo cinco años en Estados Unidos El 29 de enero De este año, me parece increíble cómo ha pasado el tiempo de rápido Y hoy puedo decir con propiedad que luego de cinco años viviendo en este nuevo país, logré mi meta. Vivir de lo que tanto me apasiona hacer y ser, que es desarrollar mi habilidad como comunicador, como periodista. Y bueno, ya ustedes saben eh, cómo la estoy logrando, porque gracias a mi canal de YouTube puedo vivir de ello, puedo tener el tiempo suficiente para tener y hacer este podcast y comunicarme contigo y no tener que depender de un trabajo de oficina que me ate eh, ocho horas diarias para poder tener un sueldo normal y regular. Eso lo tuve durante muchísimo tiempo, pero también tuve por muchísimo tiempo claro a dónde quería ir y qué meta quería lograr. Ahora, ¿cómo logro que este ejemplo mío se compare con el tuyo? Hay una limitante muy común que todos los seres humanos tenemos, que es que Obviamente tenemos que pagar las cuentas y sobre todo cuando somos inmigrantes tenemos que pagar, tenemos que pagar una renta eh, de una habitación o un apartamento. Y si vives en Estados Unidos probablemente tengas que pagar un carro y el seguro del carro y la gasolina y comer y los gastos cotidianos. Necesitamos el dinero. Es irrefutable de que eso lo necesitamos en nuestra vida. Y obviamente si nuestro sueño es, no sé, cantar o ser artista, por decir un tipo de sueño, eh, un lugar común... Primero tenemos que tener un trabajo para luego poder tener un tiempo disponible y poner un granito de arena a ese sueño que tanto anhelamos. Yo me he encontrado acá en Miami con muchísimos amigos que están atados a esos trabajos de oficina o a esos empleos que no les permiten porque ganan tan poco que se ven esclavizados a estar en su lugar de trabajo y siempre me dicen, Oscar, ¿pero cómo hago? ¿Cómo hago si tengo que trabajar? Y tengo amigos que, por ejemplo, tienen familia y tienen hijos y que... Obviamente, eh, todo su tiempo se les va en construir eh, su familia o en trabajar. Yo les digo que si uno no sale de la zona de confort, jamás ese sueño anhelado se va a poder cumplir. Y cuando yo hablo de la zona de confort, ¿a qué me refiero? A dar la milla extra. Vamos a poner un ejemplo porque necesitamos nuestro trabajo de oficina, tenemos que estar 8 horas ahí encerrado haciendo algo que no nos guste a cambio de dinero. Pero nuestro sueño es ser cantante, por ejemplo. O tenemos que estudiar una carrera, tenemos que tener un título en otro país para poder llegar realmente al camino en el que queremos estar. Bueno, muy sencillo, el reto no es fácil, nadie dijo que esto era soplar y hacer botella. Tenemos que apartar. Un tiempo especial de donde no tenemos para dedicarnos a eso Y quizás la palabra más repetida de este episodio es la palabra tiempo Tenemos que sacar el tiempo para dedicarle a ese anhelo que tanto deseamos Porque el genio de la lámpara no va a tocarte con su varita mágica o con su dedo realizador de sueños y va a decir ¡walá! Te voy a convertir mañana en el ganador de American Idol, de America's Got Talent. No, en el caso que desees ser cantante, famoso. Tienes que apartar un tiempo para lograr esa meta. A lo mejor suena difícil decir en qué momento lo logro. En la madrugada, en la madrugada, a las 12 de la noche, en cualquier huequito del día. Pero puedes hacer el tiempo si te lo propones. Porque... El mayor enemigo de todos los seres humanos, recuerda que es el miedo, el miedo que parece ser una herramienta del demonio que nos detiene y dices no soy bueno, no lo voy a lograr, eso es imposible, recuerda que el miedo solo vive en tu cabeza, el miedo es una artimaña de tu mente para frenarte, pero sabes que el miedo solo existe en tu mente. Quiero decirte que esas negatividades que tienes en tu cabeza Yo, por ejemplo, no las puedo percibir Yo no las veo Nadie las ve Solamente tú las tienes en tu mente Están creadas ...por esa espiritualidad que debes controlar... ...y cómo puedes controlar tu mente... ...vaya, vaya que es un difícil reto... ...hay tantas maneras... ...la manera espiritual es fabulosa... ...yo por ejemplo... Eh, ...estudié budismo y estudié Kabbalah... ...y esas dos tendencias espirituales... ...no sabes cómo me ayudan... ...para meditar, para llevar mi mente en foco... No te quiero mentir, en algunas oportunidades yo también pierdo la fe, en algunas oportunidades me vuelvo loco, el miedo me domina, pero ¡boom! No, recuerdo siempre, esto que estoy sintiendo solamente vive en mi cabeza. ¿Y por qué no? A veces cuando no sé la respuesta, también consulto a un guía espiritual, que en otros países le pudiera llamar un tarotista, un brujo, y me echo las cartas y digo, ¡wow! ¡qué Está pasando aquí Quiero saberlo todo Tú dirás Oscar ¿Cómo es eso que tú te echas Las cartas? Cuando es necesario Lo hago Porque uno tiene que buscar Luz En donde no hay Cuando el camino se cierra Así mismo te lo quiero confesar, por eso este podcast se llama Demasiado Transparente. Las herramientas para buscar luz están. Mucha gente no está de acuerdo con esto de, de consultar las cartas porque tienen miedo de lo que ese tarotista, de ese brujo te pueda decir. ¿Miedo a qué? Miedo a saber la verdad. Miedo a saber qué es lo que puede ocurrir. Para mí es todo lo contrario. Para mí una información certera, la verdad, no tiene precio. Y cuando tú tienes... Luz es como que si vas por una carretera oscura y no sabes hacia dónde vas y de repente prendes las luces altas y puedes ver el camino, tal cual. ¿A dónde vamos? Solamente con las luces encendidas, con la información precisa, puedes saber qué camino tomar y tomar las mejores decisiones. Yo por eso Agradezco tanto el informe del tiempo acá en Estados Unidos que te puede decir la herramienta Mira, hoy va a llover, hoy está nublado, hoy eh, está despejado, hoy va a ser frío, hoy va a ser risa, Porque si tú tenías ganas de ir a la playa, si sabes que va a llover, obviamente cambias el plan ¿Por qué? Porque te estás ahorrando tiempo El informe del tránsito es demasiado importante Cuando tú pones, por ejemplo, si no hay el informe del tránsito, el GPS en tu celular Y te dice, no te metas por aquí porque hay una retención de tráfico que te va a ahorrar 15 minutos esos 15 minutos son valiosos para que tú no te quedes atascado en el tráfico. Volvemos a lo del inicio. El tiempo. El tiempo es oro. Y aquí nada más y nada menos que estamos jugándonos no solamente en perder segundos ni minutos en el tráfico. Estamos hablando con este podcast en que si sabemos hacia dónde vamos, podemos ahorrarnos días y semanas valiosas de nuestra existencia para que nuestros sueños se hagan realidad. Y hago hincapié en esto porque me imagino que te estás dando cuenta, y si no, atención con esto. Los días están pasando demasiado rápido. Y si estás distraído y si no estás consciente de hacia dónde vas, pues un año puede pasar por ti y tú no pasaste por el año. Entonces yo lo primero que te quiero invitar es a que pierdas el miedo de decir no puedo, no tengo tiempo, ¿cómo voy a hacer? ¿Cómo voy a hacer? Buscando información. No hay excusas en este momento cuando tenemos el internet tan avanzado. Ese Google que es la mejor herramienta que cualquier ser humano haya podido inventar. Simplemente buscas en Google la frase que tanto andas buscando y puedes buscar información. Y si no tienes a Google a tu mano, puedes buscarle amigos. Amigos que te puedan decir cómo hiciste tú, cuánto dinero ahorraste, qué pasos seguiste. La información es el primer paso que uno debe buscar cuando queremos realizar una meta y queremos realizar hacia dónde vamos. Pero si en este momento te estás preguntando y dices, bueno Oscar, pero es que el grave problema que yo tengo es que no sé a dónde voy. Eso también puede pasar. Y si estás pasando por esa pregunta, te quiero decir que no estás mal. Simplemente tienes que buscar apoyo y darle un sentido a tu vida. Te quiero contar que justamente en España tuve la oportunidad de conversar con un chico español que me quería conocer, que era un seguidor de mi canal, y tuve la oportunidad de tomarme con él una cerveza en una caña, como dicen allá en Madrid, y me contaba que él estaba saliendo de una relación de 8 años con su pareja y que se murió por la monotonía. Y yo le pregunté, ¿pero por qué dejaste morir tu relación de tanto tiempo? Y es que me dijo exactamente, es que nos aburrimos. Obviamente se aburrieron. Si tú no tienes una meta clara, si tu pareja no tiene un proyecto de vida y si tú tampoco, ¿qué van a hacer con ese tanto tiempo que tienen? Porque yo les saqué una cuenta demasiado clara. ¿Cuánto dura un día? 24 horas. De esas 24 horas, réstale 8 que duermes. ¿Cuántas quedan? 16, ¿verdad? Quedan 16 horas. De esas 16 horas que quedan, si tienes una pareja, te encanta tener sexo rico con ella... Y tienes mucho sexo ¿Cuánto dura una relación sexual? Una hora Pero ponte que eres la persona más cachonda del planeta Y tienes tres relaciones sexuales por día O sea, tienes tres horas ahí Fajado Bueno, imagínate tú Que en este ejemplo un poco exagerado Porque nadie dura tres horas haciendo el amor con su pareja Es demasiado tiempo Le restas a esas 16 horas que te quedan Luego de dormir, 13 Me imagino que comes, vas al baño, X, Que te queda... Te quedan 10 horas del día completas para poner y hacer realidad tus sueños, ponte que esas 10 horas que te quedan del día 8 tienes que trabajar, te quedan 2 horas diarias, 2 horas diarias que puedes utilizar para ayudar a tu pareja o a ti mismo a el proyecto personal de vida. Y si no tienen un proyecto personal de vida, lógicamente la respuesta es, se van a aburrir, van a llegar a la monotonía. Y a mí lo mejor que me parece de cuando tú tienes una pareja, es de que pues, se puedan ayudar mutuamente a... Que el otro haga sus sueños realidad Eso me parece increíble Que pueda ser posible Y es la receta, al menos para mí De que no llegue la monotonía Porque después que duermes, haces el amor Trabajas, todavía queda tiempo Y ese tiempo lo tienes que invertir En realizar el proyecto de vida en común Quizás tu esposo es, no sé, arquitecto Y el otro es cantante Yo supongo que aunque no tienen nada que ver El uno con el otro Sí se pueden ser Amigos, colegas y socios de sueños, en el que, a ver, ¿cómo yo te ayudo a que tú tengas una carrera exitosa como cantante? Y si tú eres arquitecto, ¿cómo yo puedo complementar mis conocimientos para llevarte a donde tú tanto quieres llegar? ¿A dónde vamos? ¿A dónde vamos? A la felicidad. Lo otro que siempre escucho cuando las personas no saben hacia dónde van porque sencillamente tienen un trabajo común y corriente como cualquier otro, es que. Todos somos buenos para algo. Eso, estoy completamente seguro de eso. Todos tenemos un talento, lo que pasa que a lo mejor no todos nos hemos dado la oportunidad de descubrirlo y de saber para qué somos buenos y qué talento tengo yo para que pueda vivir de eso. Porque te quiero comentar, de ese talento que tú tienes, que vino de fábrica contigo y que quizás no has descubierto, tú puedes vivir de él. Yo te quiero dar otro ejemplo. En la vida hay muchas distracciones de trabajos que a muchos otros les dan dinero y que quizás uno se ve reflejado en ellos y digo, wow, yo también quiero trabajar de eso. Como por ejemplo, me acuerdo clarito que estaba en la universidad y se puso muy de moda en Venezuela una empresa que se llamaba Atento. En la universidad, muchos de mis compañeritos trabajaban en Atento, que básicamente es una empresa de call center. Uno se sentaba allí a atender llamadas telefónicas y vaya que muchos compañeritos míos de la universidad se hicieron buen dinero trabajando en atento. Yo probé, yo probé, yo también quiero ganar dinero de eso. ¿Y saben qué? A pesar de haber pasado un mes de capacitación para convertirme en eh, operario de atención telefónica de Mobilnet, que era la empresa de telefonía eh, para la cual íbamos a ser eh, operador de call center, de atención al cliente, trabajé una semana como operador de Mobilnet y lo detesté. Colgué los audífonos y el micrófono de call center y dije, este no es lo mío. boom Tengo que irme porque no soy bueno para esto. Puede ser que a muchas personas les esté yendo muy bien, sean millonarios con este trabajo, pero a mí no. Y en Estados Unidos también me ha pasado en muchísimas oportunidades. Cuando antes de comenzar mi canal de YouTube, un gran amigo me dijo que se estaba haciendo muchísima plata como corredor de seguros de vida, en una empresa que se llama New York Life, no sé si la han escuchado, que es la empresa de seguros de vida más grande de Estados Unidos y donde tú puedes hacer crecer un negocio piramidal y entonces cuando seas viejo tienes miles y miles de dólares. Yo he tentado por ese negocio que uno pueda hacerse rico, hice el curso de New York Life para convertirme en agente de corredor de seguros de vida acá en Estados Unidos y encontré que eso no era lo mío, no me gustaba, a pesar de que muchos amigos estaban haciendo mucho dinero trabajando en New York Life. Yo no voy a trabajar en un trabajo de pacotilla que, a pesar de que te dé mucho dinero, no disfrutaba. Igualito me pasó, no sé si escuchaste el año pasado, el fiebre, la fiebre de las criptomonedas, del Bitcoin, eh, del Forex. Invertí mucho dinero en el tema del Bitcoin. Y de, de educarme con el tema del trading De monedas, del cambio De euros, dólares, yuanes, yenes Libras, esterlinas y todas esas Las casas de bolsa los corre... eh, Abrió la bolsa de Nueva York, abrió la bolsa de Londres Abrió la bolsa de Tokio Invertí dinero en eso Y entendí Que no soy bueno para Y lamentablemente Después de haber invertido dinero Y que entendí que lo perdí Dije, esto no es para mí no puedo trabajar en algo que no me haga feliz y que no entienda, a pesar de que otros sí sean millonarios con esto. Esto no es para mí. Y el último gran error que también cometí tratando de buscar dinero donde no soy bueno fue haber caído en la tentación de Amway. Muchas personas saben qué es lo que es Amway De esos productos que compras y entonces parecen como una secta Entonces donde te vendo pero no puedo hacer publicidad por Instagram Pero entonces el boca a boca Entonces la piramidal que tú te traes a 10 amigos Y entonces todos nos hacemos millonarios Y hacemos un trabajo de bola Yo llegué a estar tentado e invertí Y me metí como socio de Amway Y después de probarlo eh, y empecé a, a, con el tema de que tengo que traer tres amigos y tres amigos y tres amigos y tres amigos y todos nos hacemos millonarios. Entendí que eso me sacaba de mi tiempo valioso, de lo que sí me gusta hacer, que es mis videos en YouTube y mi podcast. Y dije, ¿sabes qué? A pesar de haber invertido en mi membresía de Amway, esto no me hace feliz, a pesar de que a muchísimas personas sí les da mucho dinero. boom Te di cuatro ejemplos de proyectos que inicié y que me di cuenta que no me gustaban, afortunadamente me di cuenta en el camino de que no servía para eso luego de haber perdido dinero, pero no pasa nada, me di cuenta y no invertí ni un segundo más de mi tiempo en trabajos que no me gustaban, yo estoy seguro que tú sabes qué es lo que a ti te gusta hacer, y el vivo ejemplo de que se puede vivir de hacer lo que me gusta soy yo Por ejemplo, desarrollé unas clases Que por cierto, pronto voy a retomar clases para YouTube Y las he publicado en mis historias de Instagram Y cada vez que he publicado en mis historias de Instagram Doy clases para canales de YouTube Me llegan muchísimas propuestas para que dé clases Y esto sí me hace muy feliz Porque es algo que domino que sé que soy bueno y que aparte que estoy ayudando a otros a que también crezcan en este caso haciendo videos en YouTube eso sí fue positivo ese plan sí funcionó y por ejemplo, ¿cómo comenzó mi canal de YouTube? muy sencillo, yo estaba repartiendo eh, comida en Postmates y en Uber Eats y era sumamente infeliz porque estaba trabajando por dinero porque todos hemos llegado ahí en algún momento y dije, tengo que comenzar haciendo esto porque yo sé que soy bueno comunicando no sé en qué momento lo voy a hacer, pero sí voy a apartar un tiempo extra de mi vida para invertir en esto de los videos. Al principio fue muy difícil, pero nunca me di por vencido. Y en algún momento, en el sueño más remoto de mi vida, quizás sí um, pensé, ¡Wow! Quiero ser grande, quiero ser un tipo con un canal de YouTube con miles de suscriptores. Hoy en día es realidad, pero en su momento, cuando parecía imposible, ese pensamiento de que es difícil de que es imposible, no me detuvo para comenzar una regularidad de serie de videos que iban orientados, primero que todo a satisfacer mi necesidad de que estoy haciendo algo que me hace profundamente feliz, y para hacer esos primeros videos, ciertamente tuve que apartar tiempo donde no tenía que buscar esos segundos de mi vida que tanto me costaban apartar pero lo logré, lo hice me lo puse profundamente, porque sabes qué yo tenía, y no es que se me ha quitado, tengo las firmes ganas de ser feliz y de realizarme como ser humano y que nada me va a detener hacia eso, cueste lo que me cueste en tiempo, lo voy a lograr, no sé cómo lo voy a hacer pero con información, con rodeándome de personas que me puedan orientar y dar un consejo, cuando uno está enamorado, ese es el punto, tú tienes que estar enamorado de lo que haces y a mí me encanta la palabra estar enamorado porque pueden haber tentaciones, en el camino, pero si tú estás convencido de que estás con la persona ideal por más que se te presente la tentación más grande del planeta tú estás claro de decir, yo no voy a arriesgar el amor de mi vida por una cosa que va a durar dos minutos dos segundos, ¿verdad? no vale la pena pero es el tema, es que tienes que estar enamorado cuando estás convencido de que amas a quien tienes a tu lado y que estás convencido de cuánto vale y de la valoración que eh, lo, le, le, le merece ¿De cuánto tiempo te costó o el esfuerzo que te costó por tenerlo a tu lado? Hablando del amor de pareja, de personas. Pero cuando tú estás enamorado de tu trabajo, también debes estar convencido de eso. Me ha costado demasiado llegar hasta aquí. No voy a montarme cacho, porque uno se puede montar cacho a uno mismo en el tema laboral. Cuando estás enamorado, por más que sea que te llegue una tentación en tu cabeza, nunca vas a mirar. A mirar hacia donde no debes ¿verdad? entonces el ejemplo es que tú tienes que dedicarte a lo que mejor sepas hacer y si no sabes busca, busca ayuda busca ayuda eh, dedícate tiempo para conocerte bien y yo sé que tú te conoces bien lo único es que quizás tienes miedo de dar ese primer paso es ahora o nunca, aprovecha que estamos en enero, el mes para comenzar, el mes para que todo ese eh, tiempo que pasó el año pasado eh, lo dejemos atrás. Si te equivocaste, no importa, tienes una nueva oportunidad, estás vivo. Cuando no tengas una nueva oportunidad es cuando ya sencillamente no estés en este plano terrenal. Y fíjate que si estás escuchando este podcast, estás vivo para dar el primer paso y sin miedo, sin pena. ¿Qué te van a decir? Que no. La peor diligencia es la que dicen que no se hace Hazla, inténtala No pierdas nada Que estoy seguro que si das el primer paso Eso que tanto anhelas Se va a hacer realidad Estás más cerca atreviéndote Que quedándote en tu casa encerrado Lleno de miedo, lleno de miedo inútil Y quedándote con las ganas Tú sabes que es horrible Que siempre pienso Quedarme con las ganas de hacer algo Yo siempre digo Al menos lo intenté pero ese remordimiento de conciencia que a todos nos puede atacar en nuestra mente. ¿Por qué no lo hice? ¿Por qué no lo intenté? ¿Qué es lo peor que puede pasar? Que te digan que no. Pero tú al menos estés claro y al final que digas, lo intenté, seguí mi corazón, no funcionó. Bueno, no pasa nada, pero al menos te quedas con la tranquilidad y la satisfacción de que diste el primer paso. Y si lo intentaste y no funcionó, hay millones de otras cosas que puedes hacer en tu vida. Así que lo importante... No solamente es que es el primer paso Sino que sepas hacia dónde vas Y hacia dónde vas A ser feliz Porque en esta vida venimos a realizarnos como seres humanos Tenemos un reto Cada día es una nueva oportunidad para avanzar Y te voy a, a decir algo muy claro Si no has avanzado Si haces una retrospectiva, un análisis Y ha pasado un año entero Y estás en el mismo lugar que en diciembre del año pasado Hace un año Déjame decirte que estás perdiendo tu tiempo y algo no está funcionando o algo no estás haciendo. Así que enero es un buen mes para que comiences a hacerte proyectos, metas para que revises cuánto has avanzado. Si estás más cerca de tu meta que hace un año, perfecto, vas por buen camino. ¡Ah! ¿Cuánto has avanzado? ¿Mucho o poco? Es allí donde debes poner el foco. Si has avanzado poco, entonces has dejado de hacer cosas. No importa, atrévete. Date un primer paso que estoy seguro que esa meta que tanto anhela se puede hacer realidad y lo único que tienes que hacer es perder el miedo. Esa es la receta que yo aplico todos los días de mi vida, estar consciente, conectado a tierra para saber si el camino que estoy siguiendo es el correcto. Si tú sientes que estas palabras que acabas de escuchar le van a servir a otras personas, no olvides de compartir este podcast en Spotify, en tu historia de Instagram. Agarra Spotify, si estás escuchándome allí, dale a compartir y ponlo en tu Instagram, en tu historia de Instagram. Y sobre todo me encantaría que me etiquetaras ahí, arroba Oscar Alejandro, para saber que este tiempo que he invertido contigo está llegando a alguna parte. Y por supuesto, si lo haces en eh, Apple Podcast, bueno, me encantaría que le pongas cinco estrellitas que lo comentaras Y que de alguna manera, bien sea de alguna red social que utilices, Twitter, Facebook, Instagram Me hagas saber que tú me estás escuchando Para mí es lo más valioso y esa es la mejor manera que me puedas pagar Yo soy Oscar Alejandro y por supuesto, este ha sido otro episodio de Demasiado Transparente Este que es el podcast más sincero de la 2.0